0: Es primera vez que va a haber elección de gobernador. Y en la región de Madallanes las primarias van a ser bastante particular porque hay solo dos candidatos. Pese eh, que eh, hay varios partidos que ya han nombrado candidatos y algunos posibles que podrían salir en la palestra en los próximos días. Eh, me gustaría saber cómo enfrentas este nuevo desafío. Fuiste candidato ya una vez a diputado. Eh, también fuiste seremi de obras públicas. Me gustaría saber cómo vas a enfrentar este, este nuevo desafío ¿Y cómo ves que la democracia cristiana te haya prestado el apoyo, pese a que en su momento se hablaba que se le iba a prestar a Jorge Flíes?
1: Sí, mira, lo, lo primero es decirte que este 29 de noviembre es una primaria legal donde un conjunto de partidos de la oposición en todo Chile han decidido consultar a la ciudadanía respecto a la nominación de, de un candidato. Esto no es un acuerdo entre las dirigencias partidarias, sino que es la voluntad de que la ciudadanía elija, en este caso, al candidato de un sector amplio de la oposición, eh, que incluye, desde el punto de vista de los partidos políticos, el Partido Socialista, el Radical, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Progresista y el Partido Ciudadano, a lo largo y ancho de todo Chile. En particular, en la región de Magallanes, somos dos los candidatos, eh, que les habla Juan Francisco Miranda, de la Democracia Cristiana, y eh, Jorge Fríes, eh, candidato del Partido Radical. Eh, pero este, esto es una primaria abierta a la ciudadanía, donde queremos que participen y principalmente podamos, en el mes de campaña que se inicia ahora en el mes de noviembre, tener un amplio debate de posiciones, confrontar las ideas, para que construyamos, construyamos entre todos un programa de gobierno regional de, eh, de largo aliento, pero principalmente, al menos es mi vocación, eh, que tenga un perfil claramente social hacia el territorio y trabajar desde el territorio, no desde eh, las céntricas oficinas de Punta Arenas, sino que está donde los problemas muchas veces parecen pero que tenemos que trabajar junto a la comunidad.
0: Ahora, eh, antes de hablar un poquito de, de tus metas, como futuro posible ser elegido gobernador, eh, me gustaría saber cómo miras a tu contrincante, un ex intendente, que fue, eh, no sé si lamentablemente... Eh, eh, el último intendente que tuvimos cuatro años, sin, sin tener un cambio como lo hemos tenido de último. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a Jorge fríes
1: Mira, eh, en primer lugar decirte que yo creo en los liderazgos cuando son colectivos, cuando forman parte de, un, de una coalición. Yo no creo en, en, en caudillismo ni en figura y que todo pase por una persona. El gobierno de la presidenta Bachelet es un gobierno, fue un gobierno, los dos gobiernos fueron gobiernos de coalición. Yo tuve el privilegio de trabajar en su primer gobierno hasta el año 2010, eh, y en su segundo gobierno es un gobierno de coalición incluso más amplia que la del primero. Dicho eso, todo lo que se pudo haber hecho desde el gobierno eh, es por impronta de lo que fue el programa de todos quienes participamos, trabajamos para que Michelle Bachelet volviese a ser presidenta de Chile. Eh, frente a eso, claro, eh, si se quiere comparar desde el punto de vista cualitativo, la coalición eh, de centro-izquierda ha tenido bastante más responsabilidad a la hora de designar eh, candidatos, pero sobre todo eh, autoridades para tener un trabajo más continuo. En los últimos gobiernos, principalmente de derecha, lamentablemente muchos cambios de intendente no le hace bien a ninguna región y frente a eso claramente es una debilidad hoy día del gobierno que que está eh, del presidente Piñera en Magallanes. Eh, pero también como soy un militante de un partido de, de oposición de centro, que forma parte de la centroizquierda, también tengo mi mirada crítica a que hay cosas que como gobierno no pudimos avanzar y creo que ahí es, ha faltado una autocrítica y yo creo que esa autocrítica es muy válida, muy necesaria, sobre todo ahora en el contexto en el que estamos. Frente a eso yo hago eh, una crítica profunda a un modelo de gestión que probablemente era muy necesario en términos de definir una estrategia de largo plazo, pero al menos para mí me resulta al menos un contrasentido estar preocupado del futuro sin hacerme cargo de los problemas del presente. Y cuando hablo de problemas del presente son problemas que tienen nuestras comunidades, que tienen nuestros barrios, y frente a eso yo pretendo un gobierno regional distinto, eh, donde la prioridad de ¿Qué vamos a hacer en términos de inversión pública? La definamos y la construyamos entre todos. y Que no dependa de solo tecnócratas o de una mirada quizás cegada, cuando sobre todo los recursos, y eso es súper importante, los recursos son de todos, de todos quienes pagamos impuestos a través del IVA, a través de los impuestos personales, esos recursos administrados por el Estado y en la región tienen que tener un sentido de responsabilidad. Y que incluya esos sectores que parecen invisibles, porque, claro, de, hemos visto desarrollo, hemos visto grandes obras, pero en el sector de extensión urbana todavía tenemos personas que no tienen sus servicios mínimos garantizados: agua, gas, calefacción, electricidad, eh, alcantarillado. Mira, Internet. Que vimos que en este y hemos visto que esto es tan importante hoy día como es un servicio, yo diría, ya de primera contar con conexión. Eh, y que va a ser asequible a la población. No sacamos nada con tener por fuera la fibra óptica, pero si no tenemos la capacidad de generar un instrumento para que esa internet llegue a los sectores que demandan estar conectados. Frente a eso, yo soy crítico y creo que es tiempo de tener un, una mirada mucho más específica y, y mucho más fuerte en estos territorios. Fíjate que en materia de desigualdad dentro de las ciudades, hoy día las ciudades gozan de áreas verdes los sectores que ya son característicos pero en nuestros barrios no hay áreas verdes. Esa es una preocupación, sobre todo ahora que tenemos que volver a reencontrarnos, salir de nuestras casas, esperamos pronto cuáles son los espacios comunes que hay en términos de poder tener capacidad de recreación, contemplación. Hay niños que tienen que ir a hacer, o jugar fuera de sus barrios porque en sus barrios no hay una plaza, no hay equipamiento, no hay juego. Hay problemas de iluminación. Ahí ha faltado justicia eh, social y, y equidad. En, en, en materia de proyectos que están fuera de, 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 de la ciudad eh, ya te señalaba centros básicos, pero también hay problemas de camino, de
0: conectividad
1: esos temas se deben resolver y los gobiernos regionales tienen presupuesto para ello yo prefiero recursos del gobierno regional destinados a esto y las grandes obras exigir, hay que exigírselas a los ministerios que tienen mucho más recursos frente a eso para mí, por ejemplo, es necesario seguir pavimentando rutas por la región, pero esos financiamiento debe venir principalmente del Ministerio de Obras Públicas y no de la región, porque con el dinero de la región podemos, en este caso, generar muchos mayores proyectos que beneficien a más personas. Y ahí es donde yo tengo claramente una diferencia con mi adversario, en este caso, en esta, en esta primaria, eh, porque al menos yo creo que hoy día el sentido de urgencia nos obliga a tener una mirada más social, más de transferencia de recursos hacia las personas que lo han estado pasando muy mal en esta crisis sanitaria, y que, por lo tanto, el trabajo, eh, la generación de empleo, debe ser la prioridad. Y al mismo tiempo, de cómo salvamos, rescatamos a industrias que hoy día están muy golpeadas, por ejemplo, como la industria del turismo.
0: Exacto. Eh, hoy día hubieron 72 casos, hoy día, viernes 23 de octubre, acaba de salir el reporte. ¿Y por qué me rijo a los casos? Porque podría, se habla, se habla mucho que la cuarentena se podría levantar la próxima semana, eh, pero también tú tocas un punto muy eh, crítico, que es el turismo eh, y la gastronomía. Y bueno, para qué hablar de otros rubros también. Eh, ¿Cómo se puede trabajar o cómo has visto tú que se podría trabajar en un futuro eh, pensando en esto? Porque acá, a ver, la pandemia marca un antes y un después, eh, de lo presencial a lo virtual, y lo estamos viendo nosotros ahora, ¿Cómo, ¿Cómo se puede trabajar?
1: Mira, eh, yo lo, lo primero es decir que la industria del turismo es una industria importante en la región, eh, y, y que genera mucho empleo, y que es eh, una de las industrias que no concentra, es decir, son muchos los, las pequeñas y medianas empresas, y la cadena de esta industria es eh, bastante amplia, desde las personas que trabajan en el transporte, en la logística, en, en lo que tiene que ver con... Pedaje, eh, eh, una serie de eh, restaurantes, etcétera. Lo primero es reconocer eh, y tener este, este, esto, eh, un esfuerzo y una mirada de realidad, un sentido de realidad. No va a volver fácilmente el turista a llegar a la región porque en realidad eh, este es un problema mundial respecto al turismo. Entonces, como una primera etapa, <coughs> claro que hay que hacer, <coughs> perdón, esfuerzos de, de concurrir, de, de participar y promover el turismo, pero siendo realista, eh, bienvenido a los turistas que puedan venir de afuera, pero yo creo que eso nos va a costar o se va a demorar. Entonces, por lo tanto, ¿hacia dónde es lo que a mí se me ocurre? Es apuntar a un plan especial de turismo regional, dentro de la región, al mercado nacional, pero también dentro de la región. Y ahí yo creo que el gobierno regional tiene la posibilidad de establecer programas, hacer programas, precisamente así como hemos visto programas exitosos para la tercera edad que conocen Chile, ¿por qué no tener un programa especial en la región para que nuestros magallánicos, ¿cuántas personas de Punta Arena no conocen Porvenir, que está aquí al frente? ¿Cuántos no conocen Puerto William, las Torres del Paine? ¿Cuántos natalinos no conocen Puerto William? ¿Cuántos natalinos no conocen la Tierra del Fuego? ¿Cuántos porvenireños no conocen el sur de su isla y tampoco conocen, por ejemplo, Puerto William? En definitiva, ¿cuánta gente nuestra no conoce el lugar donde vive? Y frente a eso, claramente, pudiésemos establecer un plan de incentivar el turismo local, pero con un aporte claramente que, donde el gobierno regional puede hacer un esfuerzo mayor, eh, de manera que quizás no vamos a compensar la pérdida que puede tener la industria al no tener turistas extranjeros por eh, nacionales que vienen a la región, pero al menos vamos a ayudar a tratar de solventar la actividad para que en la próxima temporada turística, que se supone debiésemos ya haber salido de esta pandemia y por lo tanto ahí habría mayor confianza para viajar y eh, volver a recibir a, a los turistas que generan eh, un, un empleo importante en, en toda la región. Ya creo que no es solo Puerto Natales, sino que es toda la región. Entonces, ahí hay un desafío que yo creo que prefiero que el gobierno regional, entre todos, invirtamos para que nuestra gente pueda conocer la región, que probablemente gastar ese dinero en otras iniciativas que, no pasa nada si las postergamos un par de años. Lo que sí nos podemos postergar es ir en ayuda de las personas que hoy día tienen problemas de empleo, que lo están pasando mal, y al mismo tiempo poder contribuir a que nuestra gente conozca más su región.
0: Exacto. Eh, hace un par de días un parlamentario, eh, me voy a Gabriel Boric, y eh, la sociedad civil también hablaban de un bono de 500 mil pesos para los magallánicos. Eh, ¿qué es más viable, a tu parecer, un bono de mil pesos o la reactivación eh, del empleo eh, en la región? Eh, ¿Qué sería más viable? Porque, claro, el bono sería único, no, no habría, Mira, eh, estaríamos hablando de varios meses.
1: En ese, en ese sentido, lo, lo, yo creo que para las personas que hoy día no tienen empleo, que no tienen su seguro de ese es o que ya se lo consumieron, para aquellas personas que no han podido eh, trabajar, porque también hay que decir que eh, mucha parte, mucha de nuestra fuerza laboral eh, es como que trabaja el día a día, es decir, se va el sueldo en forma diaria y no, no lo tiene garantizado a fin de mes. Yo creo que para aquellas personas claramente hay que ser más audaz en términos de transferencia directa para poder ayudar de, a, a salir de este, de este mal momento. Pero desde el punto de vista de sustentabilidad y desde el punto de vista económico, lo que tenemos que hacer es volver a reactivar esta economía de manera que esos 500 mil pesos se transformen en algo más permanente, continuo y de largo aliento. Para las personas que realmente lo están pasando mal, yo sí estoy de acuerdo que hay que ir en ayuda directa, pero también tenemos que hacer esfuerzos para generar empleo. Y por eso insisto que el gobierno regional tiene el desafío de tener una mirada distinta en los próximos años, donde si vamos a generar empleo, generemos aquellos empleos, eh, gen hagamos las obras o hagamos los programas que generen mayor contratación de mano de obra. Y en eso es importante que sean muchos los actores. Está demostrado que cuando tú generas muchos más actores que participen en, en el desarrollo de ejecución, por ejemplo, de obras, el efecto multiplicador del dinero se logra porque todos terminan consumiendo una u otra eh, actividad o comprando, adquiriendo, eh, gastando en, en prestación de servicios. Frente a eso creo que la mirada es clara. Yo me imagino que el próximo gobierno, y eso yo lo que aspiro, que tenga un plan especial de empleo para el turismo y un plan especial de contratación de mano de obra en aquellas obras que son súper necesarias, y yo te decía en términos de restaurar y rescatar nuestros barrios. Eh, hay mucha inversión que se puede hacer en mejorar nuestros espacios públicos, en mejorar nuestras iluminarias, en mejorar las calles que son de barro y que hoy por mucho tiempo han estado ahí y generan problemas de accesibilidad, por ejemplo para servicios tan importantes como una ambulancia, un carro de bomberos, etc. Yo creo que mientras generemos empleo directo, podemos garantizar que estos 500 mil pesos se puedan generar en el tiempo porque estaríamos reactivando una actividad y no simplemente transfiriendo. Desde esa perspectiva creo yo que hay que tener en cuenta y poder ayudar a quienes están realmente
0: eh, a ver, vuelvo a referirme a Gabriel Boris porque dio una entrevista que dio a Radio Polar. Eh, manifestó que estaban trabajando o él esperaba que los partidos tuvieran un único candidato a gobernador regional. Y estaba viendo mi apunte y tengo varios candidatos de la oposición, eh, partiendo por ti, Jorge Flies, eh, Juan Bucusi. No,
1: nosotros, yo creo que en esto es súper importante más que hablar, dar testimonios. Nosotros como partido político estuvimos disponibles a ir a primarias donde fuese necesario. Fuimos el único partido que tiene 16 candidatos, un candidato por cada región. Hay otras fuerzas que hablan mucho de eso, pero a la hora de poder comprometerse no estuvieron disponibles. Fue lamentable no haber llegado a ese acuerdo con el Frente Amplio, que recordemos que en ese momento, mientras estaban haciendo estas conversaciones, ellos por el costado estaban inscribiendo la candidatura. Y frente a eso, claramente, eso no, no fue bueno para el sector de la oposición. Por cierto, lo que dices tú es súper realista. Hay que enfrentar las próximas elecciones con un, la mayor amplitud posible y con gestos reales de unidad. Ahora, la elección que viene, para mí no es la elección de un gobernador. Es una son cuatro elecciones directas, donde las cuatro son igual de importantes. Tener un primer gobernador regional con una mirada social un, con una orientación claramente de justicia social y de combatir la inequidad, pero también es súper importante el espacio gobernador regional, alcaldes, concejales y sobre todo constituyentes, porque estoy consciente que el domingo se, se va a abrir un espacio muy importante para, para la región, para, para Chile. Entonces es importante ir con un esfuerzo de hacer unidad en términos programáticos y nosotros hemos estado disponibles a eso, y estuvimos disponibles para que la ciudadanía elija, y por eso creemos que la participación es relevante. Eh, así que haremos los lo mayores esfuerzos también, pero, pero el espacio hoy día tenemos una primaria que para efecto es legal, es una primaria del CERVEL, donde vamos a invitar a la ciudadanía a participar para que entre todos nos ayuden a escoger al candidato de este pacto amplio de partidos políticos, y cierto nos cerrar las conversaciones en los espacios de encuentro de cara a lo que tenemos que hacer en esta región que hoy día lo está pasando mal en materia de crisis sanitaria, de empleo y sobre todo desde el punto de vista también anímico.
0: Exacto. Eh, te creo llevar un último punto, pero más a nivel nacional. Eh, elecciones presidenciales, porque ya no queda nada. Eh, y hay varios candidatos de oposición. Podemos ver el caso de, de, de Vidal hace un par de días, el exministro, eh, ¿Usted tú, o la democracia cristiana está pensando en tener un candidato para la presidencia? ¿Tiene alguno? Pensando que tenemos a Heraldo Muñoz también del PPD, tenemos a Ensulza del Partido Socialista
1: en, en materia nacional por cierto la elección del próximo año eh, cada vez nos vamos acercando más eh, y por cierto en esta etapa eh, es natural que todos los partidos planteen sobre todo su, su liderazgo en el caso de la democracia cristiana hay dos liderazgos que al menos han, se han estado promoviendo, como Alberto Undurraga, ex ministro de Obras Públicas, y la actual senadora Jimena Rincón. Pero también eh, yo creo que es necesario eh, generar espacio y poder aprovechar el instrumento legal que son las primarias. Por mucho tiempo nos quejábamos de que no había mecanismos para definir entre varios cuál es el mejor candidato. Hoy día están estas primarias legales. Eh, y entonces, así como vamos a tener una primaria para elegir un candidato gobernador de un sector amplio de la oposición, vamos a tener primarias legales para elegir a un candidato presidencial. Lo importante es que es el mecanismo para zanjar nuestras diferencias, pero con unidad y con propósito de efectivamente competir con quién es nuestro real adversario desde el punto de vista, si se quiere, de mirada de la sociedad para Chile. Entonces, frente a eso... Todavía creo que queda tiempo, están recién desplegándose, pero por sobre todas las cosas, eh, yo diría que tenemos que volver a tener espacios de decisión, y la mejor manera de ponernos de acuerdo, o, 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 o que la ciudadanía nos fuerce a ponernos de acuerdo, es a través de estos mecanismos de primaria, donde sea la ciudadanía la que escoja cuál es el candidato que mejor lo puede representar de cara a una elección. Para eso se licenciaron, para eso son nuestras primarias, por eso yo lamento mucho, declaraciones de extemporáneas de que no se hayan no se hayan tenido todos los esfuerzos para poder haber llegado a un acuerdo mayor al que llegamos, que no lo demerezco por el contrario, seis partidos políticos importantes de Chile se pusieron de acuerdo para nominar para nominar a sus candidatos. Así que yo creo que eso está está en desarrollo, como dicen ustedes los comunicadores, los periodistas, está en desarrollo la noticia. Mientras tanto, lo importante es ir recuperando la confianza de las personas y para eso eh, creo que hay que tener sentido de realidad porque tenemos que eh, rápidamente actuar para que nuestra población esté mucho mejor. Y en forma paralela, yo estoy muy esperanzado y muy, muy contento porque el camino que se va a abrir a partir de este día domingo estoy seguro que nos va a permitir volver a reencontrarnos eh, pensando eh, un Chile mejor para todos.
0: Ya lo veo con el cotillón entonces, usted hombre de fútbol. ¿Cotillón como el 2011, sí. por ejemplo? ¿Se va a recordar la referencia? ¿O con cautela?
1: No, mira, yo, yo creo que en, en, como en toda contienda siempre se gana o se pierde, pero yo me gustaría pensar, y, y creo en eso, que independiente del resultado del día domingo, eh, entre todos estemos conformes de que el resultado en sí, el proceso en sí, es un triunfo para todos. Y que a partir del 26 al día siguiente, la república no se nos viene abajo, eh, el país no se va, nos va a acabar, no nos vamos a convertir en ningún país porque somos un país diferente. Eh, en, en frente a eso yo espero eh, que el proceso que se va a iniciar sea con madurez, con respeto, donde la violencia no puede estar presente, donde intentamos que cada una de nuestras miradas son posiciones y no imposiciones, que nos debemos respeto entre todos, porque todos somos parte de una familia y tenemos este mismo lugar común que se llama Chile, pero para hacerlos sentir que somos parte del mismo país, del mismo hogar, tenemos que respetarnos, eh, considerar nuestras diferencias, nuestras particularidades, nuestras visiones, porque lo que necesitamos, por sobre todas las cosas, es paz social. Y una paz social se logra solo cuando cada uno de nosotros se siente parte del desarrollo, del progreso, eh, y que no se siente excluido y no se sienta aislado eso es lo que reclama Chile y yo estoy consciente de que a ese camino eh, después de muchas adversidades vamos a retomar eh, porque en, como país como nación nación guerrera frente a la adversidad natural eh, siempre hemos salido fortalecidos siempre nos unimos frente a la adversidad y en estos tiempos complejos a nivel mundial de la humanidad esto también es una bonita batalla que dar en términos de salir de esta adversidad entre todos para que todos podamos tener un país mejor y vivir de mejor manera.
0: Perfecto. Por último, eh, Manuel José Correa, eh, candidato a gobernador de eh, la centro-derecha. Eh, ¿Ha tenido alguna visión de él? ¿Ha podido conversar en algún momento? ¿Quizás compartir en alguna mesa de, de conversación cuál es su mirada sobre él?
1: Mira, lo, lo, he conversado con él en el centro antes de esto, el año pasado por ahí, me lo presentaron, es una persona que también tiene su idea, tiene su, su propuesta, y, y creo que la democracia es eso, respetar nuestras propuestas, nuestras ideas, y finalmente confiar en la sabiduría popular para elegir a sus candidatos. Así que en ese sentido yo creo que le hace bien a, a la política tener a distintas personas, a la comunidad, para que puedan identificar cuál es la propuesta que la, le da más sentido eh, no cuál es mejor, sino que cuál es la propuesta que puede ser de mayor sentido para los tiempos que estamos viviendo, y en eso confiar en la seguridad popular, en la democracia, por eso se luchó, por eso mucha gente murió, eh, por, es, por tener esta democracia que raro, es cierto, es imperfecta, pero es, en eso no tengo dudas que es el mejor sistema, eh, frente a otros que claramente coartan la libertad de expresión, las libertades personales. Creo que la democracia es algo que tenemos que cuidar y perseverar para que aquello llegue a todos y que todos nos sintamos parte de esta democracia. En eso tengo, creo, confiado en que de cara a lo que la región requiere vamos a tener un buen proceso y un buen debate para que la ciudadanía escoja eh, con sabiduría, con confianza y con esperanza.
0: Usted, eh, usted fue mi... Eh, Seremi. Eh, el presidente manifestó que eh, se iba a alargar entre años el plan de zona extrema, algo que, bueno, se veía venir pensando que entre años de gobierno no se ha tenido ningún tipo de proyecto, el plan Magallanes quedó aislado. Eh, ¿Buena decisión? Mira, la verdad es que más que
1: buena es algo que se ha hecho siempre. Todos los, proyectos, todos los gobiernos hacen un plan y, y lo plantean para poder ejecutarlo en los cuatro años, pero los gobiernos de cuatro años, el primer año viene ejecutando lo que dejó el gobierno anterior. En el segundo año recién se empiezan a desarrollar las iniciativas que quiso darle su impronta a todo gobierno y trascienden el periodo de gobierno. Este plan de zona extrema que impulsó la presidenta Bachelet, no solo en la región de Magallanes, en la región de Aysén y en las regiones del norte del país, este plan que la presidenta claramente lo tenía en su programa de gobierno que fue construido con todos los actores de oposición de su momento, eh, permitió tener una planificación de largo plazo. Hay proyectos que están en ejecución y que no se alcanzaban a terminar administrativamente de aquí a diciembre. Por lo tanto, era normal esta extensión en el tiempo. Lo que a mí me preocupa es que podemos demorarnos más, pero la pregunta es si hay más recursos involucrados. Y en eso yo todavía no tengo la claridad. Hay que hacer una evaluación de este plan en términos de qué se gastó bien cuáles fueron las cosas que no se gastaron bien, y por sobre todas las cosas, cuáles son los recursos adicionales comprometidos, porque aquí lo que está pasando es que un plan que estaba pensado hacerse en años se va a terminar haciendo en nueve. Creo que ahí ha faltado todavía información para ver si es que esto anuncio vienen con letra chica o simplemente eh, es más de lo mismo. Eh, lo importante sí creo yo es que para el desafío que viene se requiere más inversión en la región, esta es una región fuertemente golpeada, yo creo que esta región es una de las regiones que ha tenido una cuarentena más prolongada en todo, en todo el país, y por lo tanto la actividad económica es una de las regiones más golpeadas eh, por lo mismo. Entonces, frente a eso, yo creo que los presupuestos tienen que ser mucho más de lo, de lo que normalmente se hace cada año, y para eso se requiere un gobierno regional que pelee con fuerza para su gente, para su territorio, y en eso, a partir de abril del próximo año, ya esta figura de intendente que tiene dos cabezas, una como representante del presidente y otra como representante de la región, se separa. Y eso nos va a permitir poder tener autonomía a la hora de discutir, presionar y pelear por más recursos para Magallanes.